0: Dios le bendiga mi hermano, como han estado, ya hoy jueves ya el cuerpo un poquito lo siente verdad, la semana trabajada, venimos un poco cansados, pero aquí estamos y gloria a Dios por cada uno de ustedes que está en esta noche acá, que ha perseverado en la palabra y que tiene esas ganas de seguir aprendiendo, porque hemos venido estudiando una secuencia de estudios y empezamos a, a ver el libro de los hechos, hemos estado estudiando acerca del libro de los hechos y ya llevamos como siete, ocho jueves que hemos estado con el libro de los hechos. Antes de empezar, quiero aclarar algo que dije la semana pasada, el jueves pasado. Eh, en los audios que manda la pastora, pues a veces uno que está aquí adelante no se da cuenta, pero escuchándolo, hubo una palabra que utilicé, para referirme al pentecostés y fue la palabra tabernáculo. Confundí la palabra tabernáculo y realmente estábamos hablando del pentecostés. Entonces, por si ustedes se ponen a estudiar y vuelven a escuchar el audio, sepan que no estoy hablando del eh, tabernáculo sino del pentecostés. Es importante porque son dos cosas muy distintas, entonces no queremos crear confusión y para que estemos claros. Y si alguno tiene alguna duda o algo, eh, puede consultarlo, después en algún momentito sacamos y con mucho gusto lo vamos a aclarar. La semana pasada estuvimos viendo el primer discurso de Pedro, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, estamos con el primer discurso de Pedro. Pedro. el primer discurso de Pedro, Hechos capítulo 2. Antes de continuar voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que Pedro se había levantado, ¿por qué? Porque después del derramamiento en el Pentecostés del Espíritu Santo, dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar lenguas y empezaron a hablar idiomas. En ese momento, cuando eso estaba sucediendo, veíamos que había confusión entre los que estaban ahí y ellos estaban confundidos y dijeron, estos están borrachos. Y entonces Pedro se levanta y afirma lo que estaba sucediendo en ese momento con la profecía de Joel. Y la semana pasada estudiamos del capítulo… 2 del verso 14 al verso 24, ahí quedamos y leíamos que en la profecía de Joel decía que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, eso decía la profecía de Joel, lo primero que vimos fue cuando iniciaban los postreros tiempos, postreros significaban los últimos tiempos, entonces lo primero que aprendimos fue que los últimos tiempos comenzaron a partir de la venida de Jesucristo a la tierra y lo respaldamos con varios versículos, luego vimos que el derramamiento del Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne y leíamos en Gálatas que decía que ya no iba a haber griego, ni iba a haber judío, ni iba a haber hombre, ni mujer, ni varón Ni mujer dice la palabra, ni esclavo ni libre Entonces veíamos que ya no había distinción entre los que estaban ahí Ya el derramamiento del Espíritu Santo no iba a ser reducido Solo para el pueblo judío, solo para el pueblo de Israel En ese momento vimos que se derramó el Espíritu Santo Y la profecía de Joel se estaba cumpliendo en ese momento La segunda parte de la profecía de Joel hablaba acerca de señales en el cielo, que iban a ser los acontecimientos antes del fin, como que el sol se iba a poner en tinieblas y la luna también y leímos en el Apocalipsis y en Lucas que esto también estaba escrito. Y leíamos en el verso 23, 24 que Jesús, Pedro decía Jesús, varón aprobado por Dios. Vamos a leer a partir de ahí. Hechos 2, capítulo 2, versículo 23, vamos a volver a leer desde el 23, dice A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicus, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Hay algo glorioso que nosotros podemos ver, la clase pasada nosotros vimos y estuvimos leyendo pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para entender la profecía de Joel, resulta que cuando Pedro estaba en ese momento la Biblia estaba incompleta, para nosotros ahora entender la palabra es muchísimo más fácil que en aquel momento, ¿por qué?, porque, claro, nosotros ahora tenemos una concordancia que nos dice: este versículo está hablando de tal cosa, este versículo, y nos movemos a lo largo de la Biblia. Y así entendemos mejor la revelación que estaba dando en ese momento. Pero Pedro, solo el Espíritu Santo pudo habérselo revelado en ese momento. El cumplimiento de la palabra de la profecía de Joel. Solo el Espíritu Santo. Porque la palabra, la Biblia, aún en ese momento, seguía incompleta. Entonces eso es algo importante porque vemos que la Biblia fue inspirada por Dios, revelada por el Espíritu Santo a los hombres que la escribieron y vemos que desde el principio, si leemos desde Génesis, Apocalipsis tiene una afinidad y una concordancia en todo lo que dice, la Biblia no se contradice, la Biblia no se contradice y eso es glorioso y ahí vemos el poder del Espíritu Santo y de Dios en su perfecta voluntad actuando, en su perfección. Vamos a ver por qué se me quedó pegado esto. Continuamos. Y ahora, ya, ya Pedro había citado una profecía, que era la profecía de Joel. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Pedro habla acerca de la profecía de David, pero hay algo más curioso, dice que Pedro antes de ser llamado como discípulo, ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador de oficio, Pedro era un hombre sin letras y del vulgo, la palabra del vulgo quiere decir que no tenía un estudio en específico, o sea que no tenía estudios, Pedro era un hombre pescador, no no era alguien que que tenía mayores conocimientos. Y entonces, es esto, empezando acá, nos deja una enseñanza a nosotros como seres humanos. Hoy el mundo nos dice que si usted no tiene un título, que si usted no tiene una profesión, usted no es nadie, pero en Dios las cosas no son así. En Dios solo basta un corazón dispuesto, solo basta decirle heme aquí, yo quiero pagar el precio, yo quiero vivir en santidad y hacer tu voluntad. Y Dios oye eso Y te va a usar Y lo vemos reflejado en la vida de Pedro Pedro no era alguien No era un erudito de la palabra ¿Por qué no creen que hubiera sido más fácil Que Jesús llamara a aquellos Que tenían mucho conocimiento en la palabra? Hubiera sido sencillo ¿no? Ya sabían de lo que Jesús estaba hablando Entre comillas entre comillas y entonces vemos que Pedro recibe una revelación del Espíritu Santo no solo interpretación de la profecía sino también sabía cómo aplicarla y sabía qué era lo que tenía que decir en ese momento ¿quién hace esto? sino el Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer esto Voy a dejar esto por aquí porque no me está funcionando. Y vamos a entrar a la profecía de David. Pero antes de entrar a la profecía de David, vamos a ver quién fue David. Cuando escuchamos acerca de David, lo primero que se nos viene a la mente es el rey David. Todos decimos fue un rey, ¿cierto? El rey David, porque desde la escuelita dominical, desde que yo me acuerdo, siempre me dijeron el rey David. David fue el, el rey de Israel, recordemos un poco El pueblo de Israel había pedido un rey y Dios levanta un rey ¿Y ¿A quién levantó? A Saúl en ese momento Pero resulta que Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Dios Y entonces Dios levantó otro rey De la casa de Isaí, el más pequeñito, el menor de sus hijos A ese ungió Dios como rey, a ese era el que Dios estaba escogiendo para que fuera el rey de Israel y entonces en ese momento vemos que Dios levanta un rey y también vemos que David fue un profeta, lo vamos a ver en las profecías de los salmos hoy vamos a tocar unas dos o tres profecías que están escritas en el libro de los salmos David también fue un profeta y también David fue un sacerdote. Tal vez para nosotros escuchar que David fue un sacerdote es algo nuevo. Pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Váyase a Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Dice el, te, el título de este, del versículo 12, dice, David trae el arca a Jerusalén. Y leemos a partir del verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David había levantado. O sea, David le había construido un arca una tienda de campaña al arca del pacto, entonces continuamos leyendo, dice de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová, habíamos visto la semana pasada que solo alguien en el, en el Antiguo Testamento, en el modelo levítico, solo el sacerdote podía ofrecer sacrificio, ofrenda de sacrificio delante de Dios. Vemos ahora que quien lo está haciendo es David. ¿okay? Dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, dijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibirle a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel» descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. Resulta que David estaba contento porque el arca había llegado a Jerusalén y él empezó a danzar y acabamos de leer que él ofrecía sacrificios a Dios y cuando él estaba danzando dice que quedó al descubierto, seguro sus ropas se, se cayeron y quedó al descubierto delante de sus criadas y Mical que era una de sus mujeres, era hija de Saúl le dice, le dice como de, se descubre sin decoro un cualquiera Mical se estaba burlando de lo que David estaba haciendo de cómo David había quedado pero vean lo que le responde David entonces David respondió a Mical Fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. David estaba contestando, le estaba diciendo… A mí eso no me interesa, estoy danzando para Dios David dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios Y vea lo que dice el versículo 23 Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte ¿No creen que le salió caro el haberse burlado de David? ¿De lo que David estaba haciendo? Porque Dios estaba respaldando el tabernáculo que había levantado David no vamos a profundizar en esto porque más adelante, en los capítulos de los Hechos, más adelante vamos a hablar porque hay una palabra que dice que Dios levantará el tabernáculo caído de David. Y vamos a ver por qué se cambia el modelo de Moisés que había sido establecido, que lo vimos la semana pasada, que el pueblo de Israel se regía por un rey, por un profeta y por un sacerdote. Los reyes gobernaban civilmente al pueblo de Israel Los profetas eran la voz del pueblo, eran los que movían al pueblo a la conciencia Y el sacerdote era quien ofrecía sacrificios delante de Dios para pedir el perdón del pecado del pueblo Y estamos viendo que David viene y cambia ese modelo Entonces más adelante vamos a estudiar esto Pero es para que ustedes tengan claro por qué se dice que David fue un sacerdote Vamos a volver al libro de los hechos, como les dije la, la semana pasada, dejemos el separador en el libro de los hechos, porque vamos a estar leyendo varios versículos y vamos a tener que estarnos devolviendo. Hechos, estamos leyendo Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 25. Ahora sí, sabiendo quién fue David, teniendo un panorama un poco más claro, Vamos a leer acerca de la profecía de la cual estaba hablando Pedro Dice el verso 25 Porque David dice de él Leíamos hace un momento el verso 23 y el verso 24 Donde Pedro estaba hablando de quién, de Jesús Entonces, pero David, Pedro está diciendo Pero David dice de él ¿Qué, ¿De quién va a hablar David de Jesús, eso es algo que tenemos que tener claro para poder entender esta profecía ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo más adelante que esta profecía está escrita en los Salmos En el capítulo 16, pero del versículo 1 al versículo 7 David estaba hablando de él Pero a partir del versículo 8 al versículo 11 ya no estaba hablando de él Entonces cuando leemos el, el Salmo 16 nosotros podemos tender a confundirnos y pensar que David estaba hablando de sí mismo pero no es así y lo vamos a ir viendo despacito y con buena calma porque vamos a tener que hasta leerlo dos veces ya van a ver por qué continuemos dice porque David dice de él de Jesús, David va a hablar de Jesús entonces dice veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién veía al Señor delante de él? No, no fue David. Nos devolvemos otra vez, dice, porque David dice de él, está hablando de Jesús, de Jesús. Ok, entonces, Dijo Jesús, veía al Señor siempre delante de mí. Esta profecía que que David estaba hablando se refería a Jesucristo. Jesucristo, veíamos ahora que David estuvo mil años antes de Cristo, mil años antes de Cristo. Y vamos a ver lo asombroso de esta profecía, que mil años fue revelada a David, al profeta David, y veía a Jesús, al Señor siempre delante de mí Son, Esto refleja lo que Jesucristo iba a vivir aquí en la tierra Jesús decía, todo el tiempo que yo estuve en la tierra Veía al Señor siempre delante de mí Vamos a ver Lucas 5, 16 Lucas capítulo 5, Versículo 16 Vemos que Jesús había sanado a un leproso Dice Jesús sana a un leproso Dice mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba Todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra Siempre tuvo a Dios delante de él Jesús siempre después de hacer un milagro Después de hacer una sanidad Después de predicar Siempre buscó la presencia y el rostro del padre Leíamos en Pedro que Pedro decía Varón aprobado por Dios Y este varón aprobado por Dios Significaba que todas las cosas que Jesús había hecho en la tierra Habían sido aprobadas Habían sido acreditadas primeramente por el padre veía al Señor siempre delante de mí, dice Jesús. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Veíamos y leíamos en el verso 25, en el verso 23 que decía a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el plan de Dios es era enviar a su hijo a morir a la tierra y desde que Jesucristo bajó a la tierra y se hizo hombre ya él sabía cuál era el plan que iban a seguir ya él lo tenía muy claro entonces Jesús dice porque está a mi diestra no seré conmovido no tengo por qué desconfiar de lo que va a pasar mi confianza está en Dios Juan 14, 27. Vámonos al libro de San Juan 14, 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesucristo se hizo carne, así como usted y yo, se hizo hueso. Él sentía el mismo dolor que nosotros como humanos sentimos. Usted puede imaginar, porque Jesucristo ya conocía hacia dónde Él iba, Jesucristo sabía que Él iba a morir en una cruz, porque ya vimos que por el anticipado conocimiento de Dios ya el plan estaba trazado. Usted se puede imaginar como Cristo vivió 30 años aquí en la tierra sabiendo que iba a tener que sufrir en una cruz sabiendo que iba a recibir dolor o usted cree que por ser Dios, por ser el Hijo de Dios los latigazos que le dieron, la corona de espinas que le pusieron los clavos que clavaron en sus manos no le iban a doler no verdad A Él, dice que se hizo carne así como nosotros y todo eso iba a padecer varón de dolores, dice la palabra, varón de dolores, Jesús en la cruz iba a sufrir, usted se puede imaginar 30 años sobre la tierra sabiendo que iba a llegar ese día y que le iba a doler, Jesucristo tenía la fortaleza del Padre y tenía Una paz que nosotros no comprendemos, que nuestra cabeza y nuestra mente finita no entiende. Pero vea lo que dice Juan 14, el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque está a mi diestra no seré conmovido Usted se puede imaginar la paz que estaba experimentando Nuestro Señor Jesucristo hecho hombre aquí en la tierra Y esa era la paz que nos estaba prometiendo Esa paz que nosotros no entendemos Porque si a mí me dicen que mañana van a llegar Y me van a apuntar con una pistola Y voy a quedar moribunda y me va a doler Mi hermano perdón pero Por más espiritual que usted sea, usted pasa afligido, pero Jesucristo tuvo paz, tenía la seguridad y la certeza de que no sería conmovido. Vamos a leer esta profecía, esto que estamos leyendo porque estamos en el libro de los hechos, recordemos que el libro de los hechos fue escrito por Lucas. Esto que estamos leyendo fue escrito por Lucas, pero fue dicho por Pedro. Pero ya estaba escrito por el rey David. Vamos al Salmo 16. Salmo capítulo 16. Como les decía hace un momento... Del versículo 1 al versículo 7 David estaba hablando de sí mismo Pero del versículo 8 al 11 David ya no estaba hablando de sí mismo Y vamos a ver que lo mismo que dice el versículo 25 de Hechos capítulo 2 Dice el versículo 8 de Salmos 16 dice A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a leer el 9, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne reposará confiadamente. Vamos a la siguiente diapositiva. El verso 26 de Hechos 2 Agarre su separador y devuélvase un momentito. Hechos 2, versículo 26. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en paz. Jesucristo tenía la certeza de que la tumba no sería su destino final. Por eso dijo que mi carne, aún mi carne descansará en paz. Él sabía que no se iba a quedar en una tumba, Él lo sabía, por eso es que dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. El verso 17 dice, ¿por qué? ¿Por qué estaba descansando su carne en esperanza? Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea Corrupción. Apocalipsis 1 del 17 al 18 lo leímos la semana pasada, pero vamos a volver a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios, cuando le vi caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome No temas, yo soy el primero y el último El que vivo y estuve muerto Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén Y tengo las llaves de la muerte y del Hades El verso 27 dice Porque no dejarás mi alma en el Hades Jesucristo sabía que ese no era su destino final, las llaves de la muerte y del Hades le fueron entregadas y veíamos que Jesucristo ya tenía el conocimiento de esto porque por el anticipado conocimiento de Dios el plan ya lo conocía, ya sabía por lo que había de pasar y vemos que esto lo está escribiendo David, David, a David Le le estaba siendo revelado Lo que acontecería Mil años después De que esto había sido escrito Otra profecía más Que vemos cumplirse en la palabra Continuamos en el verso 28 de Hechos 2 Me hiciste conocer los caminos de la vida Me llenarás de gozo con tu presencia me hiciste conocer los caminos de la vida El Padre, Dios le revela a su Hijo Cuál iba a ser ese camino Y su Hijo baja a la tierra y nos revela a nosotros Cuál iba a ser ese camino Porque dice la palabra Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. El Salmo 16, el versículo 11, dice, Salmo 16, versículo 11 dice… Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Para siempre a tu diestra Hay delicias, hay plenitud de gozo Jesucristo es el que fue, el que es y el que será Por los siglos de los siglos a veces nos cuesta entender un poco esto mi hermano pero que el Espíritu Santo en esta noche traiga revelación a nuestras vidas y nos ilumine para poder entender la palabra sabe mi hermano la palabra de Dios a veces es un poco profunda y, y a veces la leemos y la leemos y no entendemos o creemos que dice algo y realmente no dice eso, dice otra cosa pero tenemos al Espíritu Santo que nos revela cuál es la verdad y esa verdad nos va a hacer libres, esa verdad produce en nosotros libertad y gozo y en esta noche voy a poner el micrófono es que quiero hacer el aporte que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, eh, eh, cuando te refieres a que Jesús estaba lleno de gozo y lleno de paz por lo que Él iba a pasar, ¿verdad? Y por esa razón se fortaleció. Y eso mismo lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, donde nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Gloria a Dios por la palabra, gracias Desmita Vamos, más adelante vamos a tocar un poco ese versículo Pero gloria a Dios porque ese es el Espíritu Santo Que empieza a traer revelación en nosotros y nos empieza a activar en su palabra Gloria a Dios por eso Continuamos en el verso 29, Hechos 2 el versículo 29. Hechos capítulo 2, verso 29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué estaba diciéndoles Pedro? Pedro les estaba diciendo David no se refiere a él, no está hablando con él porque si ustedes van ahorita a la tumba de David, David fue sepultado en el monte de Sion donde normalmente se sepultaban a los reyes, Pedro les estaba diciendo si ustedes van y abren la tumba de David van a encontrar sus restos ahí y esta palabra dice Veíamos ahora que decía la palabra Que no dejarás su alma, mi alma en el Hades David estaba hablando de una resurrección Por eso vemos que David no estaba hablando de sí mismo Estaba hablando una profecía acerca del Hijo de Dios ¿Vamos entendiendo mis hermanos? Ya vamos aclarando un poquito Porque hace un rato los vi rascándose la cabeza un poquitito Está un poco profundo el día de hoy. Leemos el verso verso 30, dice, pero siendo profeta, ¿quién? Pedro le dice, pero siendo profeta, a David, pero David, siendo profeta y sabiendo que que juramentó Dios, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, número uno afirmamos que David era un profeta, lo dice la palabra no lo digo yo, Pedro estaba reconociendo a David como un profeta y dice y sabiendo que con juramento Dios le había jurado a David que de su descendencia iba a levantar a el Cristo, vamos a leer cuando y cómo Dios le hizo este juramento. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 y 16. el título del capítulo 7 dice pacto de Dios con David, dice el 12 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y edificaré Casa a a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, afirmaré para siempre, Tenga, tenga claro esta palabra, afirmaré para siempre, continuamos leyendo, dice yo seré a él padre y él será a mi hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Está hablando de que iba a firmar el reino eternamente. Solo alguien que viva eternamente puede afirmar un trono eternamente. Porque Salomón murió. La descendencia de Salomón murió. Pero Jesucristo, sí, Jesucristo murió, pero Jesucristo al tercer día resucitó. Y entonces la palabra que había sido prometida a David acerca de que de su descendencia levantaría al Cristo vemos que se cumple en Jesús Salmo 89 vamos al Salmo 89 Salmo capítulo 89 del versículo 3 al 4 El título del Salmo 89 dice, pacto de Dios con David. Dice el 3, hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y entonces vemos que Pedro les estaba diciendo a los que estaban allí, Jesucristo tenía que venir del linaje de David y vemos que la profecía se estaba cumpliendo en ese momento vamos a ver cómo se cumple esta palabra en la vida de Jesús en la descendencia de Jesús voy a pedirle a Jairo que nos ayude con una lupa para que podamos ver un poco mejor el evangelio según Mateo nos habla la descendencia a partir de Abraham, vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice genealogía de Jesucristo y el El versículo 1 dice Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Y ahí lo puede leer usted mi hermano Ahí está uno a uno Después de Abraham los descendientes hasta llegar a Jesucristo Mateo nos aporta algo importante Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones Y desde David hasta Jesús Ustedes cuántos creen que hay 14. ¿Coincidencia? No. Perfección en la palabra de Dios. 14 descendientes a partir de Abraham a David y de David hasta llegar a Jesucristo. Hay 14 generaciones también. Y la vemos y vemos el cumplimiento de la palabra. Otro que nos habla acerca de la genealogía de Jesucristo es Mateo. Eh, perdón, Lucas. Y Lucas. Lo hace de forma ascendente Les explico Descendente es cuando yo tengo hijos Yo creo mi descendencia de, la, de mí hacia adelante Se va a generar mi descendencia Pero si yo no tengo hijos No hay descendencia Pero de mí para atrás Se le llama ascendencia Entonces Lucas nos relata La ascendencia de Jesucristo Vámonos a Lucas Capítulo 1, versículo 1, antes de leer la descendencia. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1. En el primer estudio del primer capítulo de los hechos, Kun Israel nos hablaba y nos explicaba acerca de que Lucas era el, el que estaba escribiendo el libro de los hechos y que le estaba escribiendo a Teófilo y nos habló del primer tratado y nos explicó que el primer tratado era el libro de Lucas, en el libro de los hechos está escrito en el capítulo 1 y ahora vemos lo que Lucas en el capítulo 1 dice, dedicatoria a Teófilo puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, le dice Lucas a Teófilo, Teófilo. las cosas han sido entre nosotros ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos cómo Lucas dice, yo con diligencia, yo me he dado la tarea, de que las cosas queden claras y queden escritas mi hermano es que todo lo que está escrito en la palabra en la Biblia tiene un propósito y toda la palabra nos dice algo hasta el libro de crónicas porque usted se, lien, se sienta a leer crónicas y crónicas le empieza a decir a usted y el nombre de tal y aquel fue tal y, y es mucho relato y uno dice ¿y para qué me sirve esto? Si no supiéramos de dónde desciende Jesucristo, no podríamos decir que es el Hijo de Dios. Porque había una palabra profética y una revelación que había sido dada a David que debía cumplirse en la persona de Cristo. Jesús tenía que tener credenciales de que venía de la descendencia de David. Y Lucas nos escribe algo aún más asombroso. Váyase más adelante a Lucas 3.23. dice el título Genealogía de Jesús, el verso 23 dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí y ahí empieza, vemos aquí como está Jesucristo, está José, está Elí, iba para atrás, por eso el libro de Lucas nos habla acerca de la ascendencia de Jesucristo, o sea de Jesucristo hacia atrás y hay algo que nos aporta Lucas, en el versículo 38 dice hijo de Noc, hijo de Sec, hijo de Adán, hijo de Dios imagínese Lucas de verdad con diligencia indagó, buscó, se informó y quiso dejar todo muy claro y muy establecido porque imagínense, hasta Adán llegó la descendencia, llegó el registro de la ascendencia de Jesucristo, es impresionante los detalles que nos aporta la escritura para poder ver el cumplimiento de la palabra de David, vamos a continuar leyendo el libro de los hechos Leíamos el verso 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y lo acabamos de ver según la genealogía que estaba escrita en Mateo y Lucas. El verso 35 de Hechos capítulo 2 dice perdón, quedamos en el 30, en el verso 31, dice viéndolo antes, ¿quién lo vio antes? David, Pedro dice viéndolo David antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción la revelación había sido traída a David Y David estaba diciendo, lo había visto antes y dice, y su carne no vio corrupción. ¿Cómo es eso? Este estuche en el que nosotros vivimos, que se llama cuerpo, se deteriora. Cuando las personas mueren, el cuerpo entra a un estado normal, que es un estado de descomposición. El cuerpo se descompone, el cuerpo es un cuerpo corruptible, se daña, se enferma. Pero dice que su cuerpo no vio corrupción, no alcanzó a ver corrupción en el cuerpo de Cristo porque al tercer día resucitó. Jesucristo fue un hombre perfecto y su cuerpo no vio corrupción, eso es lo que dice. Y el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Recuerdan ustedes a cuántas personas se les apareció Jesús después de haber resucitado? ¿Ya no se acuerdan? Ah, ¿Estamos bien? 500 personas, dice la palabra, como 500 personas después de haber resucitado Y aquí le estaba diciendo en el verso 32 Pedro, a este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos En ese momento estaban los doce En ese momento los doce le habían visto resucitado a Jesucristo Y ellos eran testigos de que eso era verdad Ellos tenían fundamentos para decirle a la gente que estaba en ese momento Que Jesucristo había resucitado de los muertos Y eso era lo que Pedro les estaba diciendo en este momento Leemos el verso 33. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto por nosotros. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Filipenses 2.9. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Acabamos de leer que fue exaltado por la diestra de Dios. Y Filipenses capítulo 2, verso 9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre, Jesucristo murió en una cruz resucitó al tercer día y en el momento que resucitó, recuerdan aquel momento que Jesús se se les aparece a las mujeres y les dice no me toquen, no he subido al Padre Jesucristo sube al Padre y Dios lo exalta hasta lo más alto y esta exaltación es darle un lugar sobre todas las cosas, esta exaltación es de poderío de dominio, Jesucristo estaba siendo exaltado en ese momento Todo el dominio le estaba siendo entregado y por eso dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre. Una vez que Jesucristo sube el Padre lo exalta, Jesucristo dijo a los discípulos no se vayan de aquí porque la promesa del Padre viene sobre ustedes. Y eso, les está, y eso le estaba diciendo Pedro en el verso 33 y dice Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Recordemos qué estaba pasando en el Pentecostés Habían sido repartidos lenguas como de fuego Las lenguas las escuchamos pero no las vemos ¿Qué estaban viendo? El fuego del Espíritu Santo había sido visible a los ojos De todos los que estaban ahí Por eso le dice Esto que ustedes están viendo Es la promesa del Padre Estaban viendo y escuchando Las lenguas que estaban siendo repartidas En ese momento Vemos cómo Pedro Sale a la defensa y explica Muy claro lo que estaba Aconteciendo el día del Pentecostés Continuamos leyendo Verso 34 Dice porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos al Salmo 110. Otra profecía que fue revelada a David. Salmo 110. Salmo 110, el versículo 1 dice, dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, una vez más este Salmo es de David y no estaba hablando de David, estaba hablando de Jesús, Mateo 22, 41, Mateo Capítulo 22, versículo 41 al 46. Dice el título de su Biblia, ¿De quién es Hijo el Cristo? Y estando junto, juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, los fariseos le contestaron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu, nótese que dice espíritu con mayúscula, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús le pregunta a los fariseos, conocedores de la palabra: ¿de quién creen ustedes que es hijo Cristo? Seguro sacar un pecho, yo sé la respuesta ese es hijo de David y Jesús les dice David en el espíritu dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies y Jesús les pregunta cómo es que si el Cristo es hijo de David, David le llama Señor y nadie nunca más le, contestó, le le volvió a hacer más preguntas de estas. Yo imagino que el maní de los fariseos les explotó. No entendieron de qué estaba hablando. Pero hoy nosotros sí entendemos de qué estaba hablando. Vamos a leer primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Está hablando de Jesucristo, dice… Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades, todo el dominio había sido entregado a aquel que estaba a la diestra de Dios y ahora entendiendo este versículo vamos a leerlo de la siguiente manera dice, dijo el Señor Dios a mi Señor Jesús siéntate a mi diestra y vean Pedro dice algo más porque David nos subió a los cielos. Pero él mismo dice, o sea, esto que estaba diciendo David había ocurrido en los cielos. No había ocurrido en la tierra. Y la revelación había sido dada a David en ese momento. Ahora entendemos qué quiso decir David. Porque al principio cuando leíamos, dijo el Señor a mi Señor, ¿cuál señora, cuál señor estaba hablando? Dijo Dios a Jesús, a mi Señor Jesús y entonces hace un momento veíamos que sí, a David Dios le había prometido que el Cristo descendería de él en la carne, pero Jesucristo es Hijo de Dios, es Hijo de Dios es el Hijo de Dios que vino a la tierra a cumplir un propósito y el propósito que estaba cumpliendo Jesucristo era trayendo su reino para que nosotros alcanzáramos salvación porque dice el reino de los cielos se ha acercado con la venida de Jesucristo, el reino de los cielos se acercó a nuestras vidas continuamos a ver si me ayuda pasar la diapositiva, verso 36 de Hechos capítulo 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros justi- crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo, uy qué le estaba diciendo Pedro, sepa pues toda la casa de Israel que todos se enteren estaba diciendo Pedro que aquel Jesús que ustedes crucificaron Pedro los estaba confrontando y les estaba diciendo aquel Jesús que ustedes crucificaron era el hijo de Dios y ustedes no lo vieron uy qué duro Pedro tajante les dice Fueron ustedes los que no lo vieron, ustedes lo crucificaron a Él. Continuamos leyendo. Verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, La palabra compungir significa afligirse, atribularse, dolerse, arrepentirse, lamentarse. Pedro los estaba confrontando y les estaba diciendo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios y ellos, dice que se compungieron de corazón, se arrepintieron, se dolieron de corazón y vamos a ver qué era lo que estaba pasando en este momento vamos a ir a Hebreos 4, 12 Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más penetrante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones Entonces, ¿qué había pasado? Pedro había soltado la palabra, los había confrontado Y el Espíritu Santo había venido Y la palabra que es viva y eficaz había penetrado como una espada de doble filo, la espada de doble filo es que tiene filo por arriba y filo por abajo Y dice que cuando esa espada entra corta todo, el hueso, las coyunturas hasta el alma penetra esa espada La palabra de Dios es viva y es eficaz y en ese momento estamos, estábamos viendo cómo esa palabra estaba surtiendo efecto Juan 16 del 7 al 8 Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8, dice, pero yo os digo la verdad que os conviene que yo vaya porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga Escuche, cuando el Espíritu Santo venga Convencerá al mundo de pecado y de justicia El propósito del por el cual el Espíritu Santo había descendido Era este, iba a convencer a los pecadores del pecado Porque nosotros no podíamos hacer eso Solamente el Espíritu Santo, entonces vemos como Pedro los confronta, lanza la palabra y la palabra es como una espada de doble filo eficaz y el Espíritu Santo empieza a redarguir en el corazón, empieza a, trabar, a trabajar en, las, en el corazón de las personas que estaban ahí, así trabaja el Espíritu Santo y así trabaja Dios hoy con nosotros, no somos nosotros los que hacemos, es la palabra de Dios que es viva y eficaz con solo yo pronunciarla, con solo yo hablarla ella tiene poder por sí sola y el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto, yo no hago nada, lo hace el Espíritu Santo, Zacarías 12.10 Zacarías otro profeta menor Zacarías capítulo 12 versículo 10 Dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí y a a quien traspasaron Y llorarán como se llora por un hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Esto era lo que estaba sucediendo Lo que les estaba pasando en ese momento Y dice Jesús Y derramaré espíritu de gracia Esa gracia es en la que vivimos el día de hoy Vivimos bajo la gracia Jesucristo no ha venido por pura gracia Y por pura misericordia Porque estamos esperando A los que faltan de ser añadidos Bajo esa gracia y por qué dice espíritu de oración Porque veíamos como Jesucristo siempre iba al Padre y lo buscaba en oración Tenía comunión con el Padre y por medio de esa comunión era que Él se fortalecía Y por eso es que ahora manda un espíritu de gracia y un espíritu de oración Para que nosotros tengamos esa misma comunión en oración Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Y entonces le preguntaron a Pedro, compungidos de corazón, le dicen, ¿qué haremos? Jesucristo ya lo crucificamos, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y leemos el verso 38 de Hechos, capítulo 2. Dice, pero... Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Pedro les estaba diciendo hay algo que ustedes pueden hacer arrepiéntanse, arrepiéntanse ¿Y cuál era este arrepentimiento del cual Pedro les estaba hablando? Vamos rápidamente a Segunda de Reyes, 17, 13. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribo a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Arrepentíos de qué, de vuestros malos caminos, no solo había que arrepentirse sino había que apartarse de esos malos caminos y aparte de apartarse vea lo que dice y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas entonces ese arrepentimiento también tenía que traer una obediencia un cumplimiento de los mandamientos una vida íntegra de eso estaba hablando Pedro de cumplir los mandamientos y los estatutos que Dios estaba poniendo. Salmo 32, 5. Salmo capítulo 32, versículo 5, dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije conforme mis transgresiones a Jehová, tú perdonarás la maldad de mi pecado, cuando hay arrepentimiento y cuando confesamos nuestros pecados, viene el perdón, viene la gracia, el que confesare sus pecados y se apartase de su mal camino, alcanzará salvación, alcanzará perdón de sus pecados. Y eso era lo que Pedro les estaba diciendo Arrepiéntanse y bautícense ¿Por qué bautícense? Ya vimos en el primer capítulo ¿Qué significaba el bautismo? El bautismo en las aguas significaba Morir al yo El simbolismo de echarse para atrás Y sumergirse en las aguas Significaba que estaba muriendo Y al salir de las aguas Las aguas lo iban a purificar Y cuando saliera iba a ser una nueva criatura y va a estar dando testimonio de que él era una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso Pedro les dice, arrepiéntase y bautícense Así es y este es el primer mensaje de la iglesia primitiva, arrepiéntanse así de esta gente, arrepiéntanse y vengan a los pies de Cristo para que alcancen salvación, eso era lo que Pedro les estaba diciendo, Pedro no adornó la palabra, Pedro no salió y les dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron. Es culpa de ustedes lo que acaba de pasar, arrepiéntanse. Qué duro, Pedro. Verso 39 de Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La palabra les estaba diciendo Pedro, la palabra es para todos, para el que Dios llame para ese es, para que sean salvos, para que la salvación llegue hoy hasta nuestras casas. Y veíamos en Gálatas como ya no había distinción entre griego y judío, ya era para todos, para todos nosotros fuimos adoptados como pueblo suyo y gracias a eso la gracia de Dios llegó a nosotros. La misericordia de Dios se extendió para nosotros Y ese era el mensaje que Pedro le estaba dando La iglesia primitiva se estaba fundamentando en eso Ya no vemos a muchas iglesias predicando esto No vemos muchas iglesias predicando acerca del arrepentimiento Vengan a Cristo y los confrontan y les dicen Ustedes están en pecado, vengan a Cristo Ahora se habla de prosperidad, se habla de economía se habla de cómo llevar adelante el matrimonio. ¿Pero qué era lo que estaba hablando la iglesia primitiva? Pedro centró su mensaje en la persona de Jesucristo. Pedro exaltó primeramente a Jesucristo. Les dijo con maravillas y prodigios, varón aprobado por Dios, intachable. Ese fue Jesús. Y después de que les dijo, ¿quién fue Jesús? Ahí sacó la espada y le cortó la cabeza a todo el mundo Ese fue Pedro Y leemos el verso 41 Dice así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día Como tres mil personas En el Pentecostés eran 120 De 120 la iglesia primitiva estaba pasando A tres mil personas personas, obra del Espíritu Santo y así la iglesia empezó a expanderse y el evangelio empezó a tomar forma y empezó a ser llevado, vamos a ir viendo a la luz de la palabra eh, conforme vayamos avanzando en el libro de los hechos vamos a ir viendo cómo se fue expandiendo el evangelio y cómo fue creciendo y cómo Gracias a eso llegó hoy a nosotros, y gracias a eso la verdad la tenemos hoy nosotros aquí. Termino con este versículo: dice el poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del poder de Dios, el poder de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo Recuerde usted quién es el que mora en usted, el Espíritu Santo que es un espíritu poderoso Que es un espíritu, mi hermano usted no tiene idea de lo que el Espíritu Santo puede hacer De la magnitud del poder que el Espíritu Santo tiene Y que se nos ha dado Ese poder a nosotros Gloria a Dios Por el mensaje de hoy mis hermanos Vamos a seguir estudiando El próximo jueves Porque no hemos terminado El capítulo 2 mis hermanos Todavía no hemos terminado Pero vamos a seguir aprendiendo De su palabra, siga viniendo Mi hermano yo le insto a que siga viniendo Porque hemos estado aprendiendo Rico la palabra de Dios Pastor